0: Garde la foi Sur Espérance FM Avec Xavier Yersou Chers auditeurs d'Espérance FM, bonsoir Nous voici embarqués pour une petite heure dans votre émission mensuelle Garde la foi N'oubliez pas, vous avez la possibilité de nous écrire soit par SMS ou Whatsapp via le 0696 736 737 Ce n'est pas une obligation, je dirais plutôt que c'est au, con au contraire une opportunité d'encourager l'invité du soir qui témoigne sans filtre de sa foi Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à partager un verset, une parole, une pensée ou bien un mot, sentez-vous libre je tiens à remercier d'ores et déjà Davis pour la partie technique et je remercie également l'invité du soir que vous entendrez dans quelques secondes. Dans l'attente, prends courage et garde la foi. Alors je ne pourrais pas présenter l'invité du soir sans avoir au préalable remercié une femme qui doit sûrement nous écouter en cet instant. Petit clin d'œil spécial à Madame Érichet et merci d'avoir rendu la rencontre de ce soir possible avec une autre femme que je pourrais qualifier d'hyperactive tant les facettes sont multiples. Je resterai humble et je la présenterai comme une femme au grand et gros cœur car il est surtout question de parler de la foi de cette grande dame. Je reçois ce soir madame Génie Hippocrate. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Ça va Ça peut aller, merci. Super.
1: Heureuse d'être parmi nous Ah bien évidemment. C'est vrai que sinon je ne sortirais pas de cette marie après une journée aussi
0: dense pour je être prête. ici. Je suppose bien. En tout cas, c'est un honneur de vous recevoir ce soir dans cette émission. Et avant de poursuivre, j'aimerais remercier notre Dieu pour ce moment à travers une prière. Nous prions donc. Notre Père qui est aux cieux, nous te remercions de la présence de ta servante à mes côtés et ce malgré son agenda bien rempli. Prédispose nos cœurs afin que tout ce qui sera dit soit de nature à te plaire et à te glorifier. Bénis l'ensemble des auditeurs à l'écoute ce soir. Au nom de ton fils Jésus... Amen. Amen. Garde la foi sur Espérance FM avec Zadjie so. Alors, je tiens l'inspiration de la pensée de ce soir dans le livre de méditation pour femmes. Le texte de base se trouve dans Luc 1, le verset 13. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Ce qui était annoncé par l'ange était humainement impossible. Pourquoi La réponse se trouve dans les versets 5 à 7. Le verset 5 nous dit « Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. » Le verset 6 « Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. » Et enfin le verset 7, il n'avait point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile et il était l'un et l'autre avancé en âge. Avez-vous, tout comme moi, une demande à laquelle Dieu a mis du temps à répondre Et vous donner totalement à son service doit-il vous décourager Zacharie et Élisabeth n'ont ni perdu la foi ni se sont plaints à Dieu à cause de son silence apparent et ils n'ont cessé de le servir. Ils en fait confiance et ont attendu. La suite du récit met l'accent sur le doute qu'a eu Zacharie face à cette annonce, car sa femme et lui étaient, pour rappel, avancés en âge. Pour avoir douté des paroles de l'ange, le texte dit qu'il a été frappé d'un mutisme jusqu'à l'accouchement. « Si nos prières ne paraissent pas être entendues, cramponnons-nous à la promesse, car le temps de l'ésoxement viendra certainement et nous recevrons alors la bénédiction dont nous avons le plus pressant besoin. »
2: Je suis qu'un homme, juste un pauvre homme. Aide-moi à croire à ce que je peux être, à ce que je suis. Montre-moi le chemin pour progresser. Mon Dieu pour mon bien, guide-moi toujours un jour à la fois. Un jour à la fois, oh mon Dieu, c'est tout ce que je demande Le courage de vivre, aimer d'être aimé, un jour à la fois Hier c'est passé, oh mon Dieu, et demain ne m'appartient pas mon oh Dieu aide-moi Aujourd'hui guide-moi Un jour à la
3: fois
2: Tu m'as tout prêté La vie, la santé je veux croire en toi, en toutes tes bontés Pour l'humanité Une voix pour chanter Une âme pour aimer Aide-moi à vivre, oui aide-moi à vivre Un jour à la fois Un jour à la fois, oh mon Dieu c'est tout ce que je demande Le courage de vivre, aimer, d'être aimé Un jour à la fois Hier s'est passé, oh mon Dieu Et demain ne m'appartient pas Mon Dieu aide-moi, aujourd'hui guide-moi Un jour à la fois mon Dieu aide-moi Aujourd'hui
0: guide-moi Un jour à la foi Garde la foi Sur Espérance FM Avec Zadji Yersou De retour après cette pause musicale Avec ce titre Un jour à la foi F-O-I-S Nous allons mettre l'accent sur la foi F-O-I De notre invité qui est pour ceux qui nous rejoignent que maintenant Madame Génie Hippocrate donc l'une des premières questions que je souhaiterais te poser ce soir mmh. est la suivante, as-tu la foi bien sûr
1: <rire> je n'ai pas hésité non seulement, j'ai en fait deux fois mmh. j'ai la foi en tout ce que je fais D'accord. et j'ai la foi en Dieu
0: Na, oui effectivement l'un peut aller sans l'autre <rire> mais euh, le plus important voilà, c'est la voilà. foi en Dieu voilà c'est ça exactement quelles sont les actions que tu mets en place dans ton quotidien afin d'alimenter ta foi Alors, euh, des
1: actions, je ne dirais pas que je mets en place des actions pour alimenter la foi. J'écris beaucoup déjà. J'écris mm -hmm. beaucoup, je m'adresse euh, directement à Dieu. Hein, pas forcément aller tous les jours dans une église ou, ou un temple, mais je, je parle directement à Dieu, je m'adresse à lui. Évidemment, j'ai une Bible dans ma chambre, une Bible mmh. dans ma salle à manger, une Bible un petit peu partout. Et puis, j'écoute beaucoup, beaucoup, beaucoup de chansons. Moi, j'aime chanter, j'aime composer. Et euh, voilà, quoi. Donc, euh, par ailleurs, des fois, comme tout le monde, j'ai des doutes. Mmh. Évidemment, on ne peut pas empêcher ça quand on souffre comme moi, j'ai souffert. Donc, on a des doutes. Enfin, moi, en ce qui me concerne, j'ai des doutes. Et puis, euh, me c'est l'histoire de quelques secondes voire quelques minutes et après je, je dirais entre, entre, entre guillemets je règle ça tout de suite avec Dieu voilà donc mettre des actions en place euh, non pas vraiment euh, par rapport à la foi c'est par rapport à mon combat contre une maladie génétique qui, qui, qui est très dure qui tue énormément de personnes, notamment des enfants à travers le monde. Donc les actions que je mets, c'est pour justement que, cette, que ces familles, ces malades ne souffrent pas beaucoup et que la, la, la recherche puisse avancer afin de trouver un médicament pour guérir la drépanocytose.
0: D'accord. Donc ça tombe bien que tu fasses la transition sur euh, cette maladie puisque je sais que tu as l'occasion d'écrire énormément, comme tu as pu le dire. Mm -hmm. Donc parmi l'ensemble de tes ouvrages, euh, lequel a été inspiré de la foi permettant de le retranscrire à travers tes écritures
1: euh, je dis, je, pas, pas dans mes ouvrages, mais surtout euh, un poème. Mm -hmm. J'ai euh, qu'un un poème qui s'appelle euh, L'Espoir. Euh, en sous-titre, j'ai aussi appelé L'Espérance. Ce poème qui est devenu une chanson écrite en euh, reprise par une, une chanteuse anglophone. Mm -hmm. Et c'est un poème euh, que je récite souvent. Que, ai, des poèmes, j'en ai écrit plus de, je crois, 4000. Ah oui. à peu près, ah ouais. ouais. Et celui-là, je le connais, je dirais presque par cœur, parce que je les connais pas hein, tous. Et de temps en temps, euh, je, je, je le récite à moi-même. Mm -hmm. Il s'intitule comme ça. Si j'ai deux minutes pour le réciter, hein. bien sûr. Euh, ça, à chaque fois, j'y pense. Ça, 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 ça me prend parce que j'ai écrit ça. À un moment, j'étais vraiment pas bien. Sur cette terre, il n'y a que cris et pleurs. Pourtant. Il y a tant d'amour au fond de mon cœur. Sous mes fraises épaules, souvent je sens peser tout le désespoir et la haine de l'humanité. Comme je voudrais voir les hommes prier, afin que sous cette terre revienne la sérénité. Je veux me battre contre l'injustice et la misère, avec pour emblème, les hommes sont tous des frères. Je voudrais que les ruisseaux deviennent des rivières. Je pardonne à tous comme le ferait une mère. Je sais qu'au fond de mon cœur, que les gens sont méchants, mais je préfère pourtant les traiter d'ignorants. En espérant un jour, les esprits deviennent grands pour comprendre qu'en fait nous manquons de temps. Parce que j'aime, plus personne n'est coupable Même si je sais de quoi les gens sont capables Sur cette terre, il n'y a que crise et douleur Pourtant je sais qu'au fond de mon cœur Un jour ensemble, nous chanterons l'hymne à l'amour Et enfin, règnera la paix pour toujours
0: Waouh voilà. Il est assez profond puisqu'il amène à une, une certaine cohésion de groupe Appel à la paix et c'était un peu ça le, le, le fond, l'image en fait. Appel le... à la paix, oui
1: d'ailleurs, cette chanteuse qui l'a récupéré euh, l'a intitulé Brothers Stop the Fight, mes frères arrêtons les combats. Mm -hmm. Et euh, bon, j'étais là pour revoir la partie euh, anglaise aussi pour qu'il y ait pas mal donne. Mais c'est un appel à la paix, c'est un appel aussi. Euh, J'ai écrit par exemple un autre poème qui s'intitule La jalousie. Pourquoi tant de jalousie, le monde est pourri Pourquoi sur cette terre, on n'est pas comme des frères Pourquoi il y en a qui mangent, d'autres qui dérangent Pourquoi est-il riche et tu n'as qu'une qu niche Pourquoi, enfin, voilà. Donc, ce sont des questions, tout le temps, que je me pose. Et quand on lit mes, mes poèmes, on lit mes livres, ça se termine toujours par un point d'interrogation. Je ne le fais pas exprès. et après, quand je me relis, je dis, tiens, j'ai mis un autre point d'interrogation. Donc, je me pose tout le temps des questions. Mm. Et c'est vrai que le poème, l'espoir, l'espérance, c'est... Pour la paix, mais pour l'amour. Et puis, c'est une façon de me révolter contre les injustices. C'est une façon de dire aussi que je souffre, mais je suis là pour vous. Si vous venez, hein, puisque je dis sous mes frères et pères souvent, je sens peser le désespoir et la haine de l'humanité. Parce que tout le temps, je suis sollicité partout dans le monde. Mais partout dans le monde, c'est des appels téléphoniques. Et c'est vrai, à un certain moment, même si on a la foi, on lâche. On se dit, hop là, c'est difficile. Euh, je ne suis euh, qu'une humaine, hein. je ne suis pas une surhumaine, je ne suis mmh. pas un ange je ne suis, voilà, suis pas non plus une extraterrestre ou quelqu'un doté de pouvoirs euh, extraordinaires. Euh, donc euh, tout ça sont des cris, des cris euh, de souffrance, des cris de douleur, des cris euh, pour dire euh, que le monde souffre, que moi je souffre, même si euh, la vie reste très très belle.
0: D'accord. Donc euh, c'est vrai qu'on a beaucoup euh, tourné un peu autour euh, du pot et je sais en fait que tu es quand même présente parce qu'on a pu échanger euh, en amont mm -hmm. et, euh, et donc je voudrais que tu, euh, tu nous parles de l'un de tes combats en fait hein, puisque je sais que tu as pu euh, rencontrer des obstacles à affronter. Et quel était ton secret pour te relever et poursuivre ta route chrétienne Mais avant de répondre à cette question, comment tu as fait J'aurais bien aimé que tu nous expliques effectivement quel était ton plus grand combat.
1: Le plus grand combat euh, de Enfin, J'ai un combat dès, dès ma naissance parce que je suis née prématurément hein, mais mmh. ma mère qui venait de perdre un fils mort noyé m'a oublié sur le sol de, de, de la cuisine et c'était un sol en, en béton armé mmh. donc un euh, bébé qui naît à 7 mois qui qui reste plus de 6 heures sur le sol euh, pour rester en vie il fallait s'agripper à quelque chose donc à partir de là je crois que ça a été mon premier combat à rester en vie euh, je pense que j'ai écrit un livre qui s'intitule Pourquoi m'a-t-on choisi je pense que en quelque part j'ai été un petit peu choisi pour justement euh, faire des choses euh, pour aider mon prochain mm -hmm. et je crois que tous nous avons une mission sur cette terre, il faut il faut la reconnaître, la connaître et, et l'accepter et à partir de là j'étais une élève, une très bonne élève quand même je dirais à l'école euh, il y avait énormément d'injustice à l'école donc c'est vrai que on m'a surnommé négresse de quartier parce qu'on habitait un quartier où il y avait de la boue, tout ça, au pied de boue. Donc faire sa place, donc c'était le deuxième combat. Et le troisième combat, euh, c'est le combat pour la vie, je dirais. C'est sauver mon enfant qui est atteint de la forme la plus grave de la drépanocytose Et à travers lui, sauver tous les enfants malades à travers le monde. On va tous mourir un jour. On a tous ce rendez-vous-là. Il mm -hmm. euh, y a trop d'injustices autour de la drépanocytose, qui est une maladie racisée, racialisée, une maladie pour laquelle on ne fait pas beaucoup d'efforts parce qu'elle est appelée maladie des Noirs, hein, qui ne bénéficie pas de la même attention que les autres maladies génétiques. Je me suis dit, il faut que ça change. Pas parce que je voulais à tout prix faire changer les mentalités, mais qu'il y ait un autre regard sur ces enfants ô combien douloureux, souffreteux, malades, etc. Donc, euh, je me suis dit, pourquoi je ne le ferais pas j'ai euh, cette force et j'ai cette fois, hein, j'ai cette positivité malgré tous les obstacles hein. je dis bien que la positivité c'est la première âme défensive pour lutter contre les adversités de la vie et le découragement c'est un outil employé par le diable donc je ne veux jamais me décourager et je ne veux pas non plus que les autres si je voudrais que les autres prennent exemple sur moi, c'est pas par un découragement qui doit prendre cet exemple là, donc je dois toujours rester positive et donc je, je, je le dis et je le redis tout le temps j'ai un bouclier, hein, j'ai un bouclier qui est Dieu et à partir de ce bouclier, de, de Là, personne ne peut m'atteindre, ça, ça c'est clair et net, euh, sans prétention aucune. Et je m'entends me dire souvent et dire aux autres, je, je n'ai peur de rien sans prétention toujours. Je n'ai peur que d'une chose, c'est d'avoir peur un jour. Et mmh. d'ailleurs, j'ai écrit un super poème sur la peur.
0: D'accord. Voilà. Très bien. Donc, euh, c'est vrai que tu as commencé à amorcer euh, un peu euh, la descente sur euh, ton combat c'est vrai qu'il y a eu plusieurs combats, mais l'un des combats qu'on avait changé, c'était la lutte contre la drépanocytose. Mmh. As-tu vécu des expériences où tu as pu constater la puissance de l'éternel dans ta vie
1: Oui. Euh,
0: dans la lutte contre la
1: drépanocytose, toujours, mon fils a fait un arrêt cardiaque à l'hôpital il était dans, un, dans une chambre euh, dans un service de cardiologie et malheureusement il a fait ce qu'on appelle un choc anaphylactique à un médicament, donc on lui a donné une forme d'antibiothérapie pour sortir d'un syndrome thoracique aigu donc d'une infection pulmonaire qui qu l'avait presque foudroyé d'ailleurs à plusieurs reprises il est tombé dans le coma à cause de ce genre d'infection et euh, euh, je rentre dans la chambre je, je vois qu'il ne va pas bien je ne vais pas tout raconter en détail et évidemment premier réflexe je ne sais pas pourquoi j'ai arrêté la perfusion alors que c'était une perfusion qui, qui, qui devait le guérir pour sortir le lendemain de l'hôpital, je l'ai arrêté effectivement il faisait un choc anaphylactique aux médicaments qui étaient dans la perfusion donc je pense que j'ai été guidée quand même parce que quand on voit un enfant qui ne va pas bien, on va penser à la maladie on ne va pas penser à arrêter la perfusion, déjà mmh. d'une part d'autre part euh, l'attention chutait, donc je le sors du lit, je commence la réanimation, je commence euh, massage cardiaque, bouche à bouche, et rien à faire. Il, il, je dirais qu'il meurt dans mes bras, et tout était plat, il n'y avait plus de bruit, tout était plat, et là je me rends compte que mon fils meurt dans mes bras, et avec tout ce que j'ai fait, c'est pas possible, ce n'est pas possible. Et à un certain moment, je crie, mais pas parce que, c'était pas un cri de panique, c'était plus un, un cri... Euh, de révolte. C'est pas possible, j'ai fait tout ça pour rien. Et je prends mon poing, je lui balance un coup de poing dans le thorax en lui disant, il s'appelle Taylor. J'ai entendu le pasteur Taylor tout à l'heure là. Il s'appelle mmh. Taylor. Je lui dis, Taylor, si tu meurs, je te tue. Et je lui balance un coup de poing dans, 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 dans le thorax et le cœur est reparti. Mmh. Donc, euh, il dit souvent, maman m'a donné la vie euh, deux fois. D'accord Et souvent, il me dit, maman, maman, je n'ai pas peur de la mort. La, mer, la mort ne m'effraie pas. À 7 ans, il me disait, la mort, c'est une continuité, et la mort, euh, c'est une maladie qu'on ne guérit pas. La mort, c'est une maladie qui tue. C'est incroyable, à 6 ans. Mmh, mmh. Et il m'a dit, ce qui me fait peur, maman, c'est le fait de ne pas vivre assez longtemps pour te démontrer ce dont je suis capable de faire. Donc, je suis partie en hein, guerre contre toutes ces adversités à côté pour que mon fils puisse me démontrer ce dont il a envie de faire. Et... Euh, à un certain moment, hein, tu ne m'as pas posé la question, j'ai presque perdu la foi, il y a mmh. six ans, parce que mon mari a développé un cancer du cavum, un cancer foudroyant.
0: La question venait.
1: Voilà. Et ça a été un, une autre épreuve. Donc, j'avais deux malades sur le dos,
0: mmh.
1: et deux gros malades.
0: Mmh.
1: Et mon fils Taylor qui me dit, euh, « Maman, oublie la drépanocytose pour t'occuper du cancer de papa. » Ça m'a choqué, Jeune, puisque nous, on a vécu, voilà, je pourrais dire on a, on a peur de rien et puis logiquement, les parents meurent avant les enfants oui. et cet enfant qui me demande de l'oublier pour occupe, m'occuper de son papa, ça m'a beaucoup choqué et là euh, ai, je m'en suis pris à Dieu, oui je suis ne c'est pas possible, tout ce que je fais euh, pourquoi cette punition je suis une sorte de martyr c'est quoi ça Pourquoi cette punition j'assiste je, je, tous les jours à des visions apocalyptiques à travers le monde parce que j'ai parcouru le monde, et j'ai fait quand même 114 pays hein. mm -hmm. Mon fils a failli mourir plusieurs fois, dont la dernière fois. Dans... Mon mari qui développe un cancer, on me dit que le cancer est à pratiquement en stade 4. Hein, donc, euh, évidemment, presque, pas, presque, presque stade terminal. Mmh. Et je m'en suis pris à Dieu. Et puis, je, je, je lui ai dit, on va régler ça tout de suite. Moi, j'ai pris une chaise, je me suis assise à côté de la table. Et j'ai dit, bon, on est là, euh, tu es là avec moi, maintenant, on va discuter. Mmh. Qu'est-ce que je t'ai fait Pourquoi autant de souffrance moi, je suis là, je donne tout. J'ai donné pratiquement tout ce que je possédais pour sauver des enfants à travers le monde. L'opulence, l'argent ne m'a jamais intéressé alors que j'en ai gagné pas mal. Qu'est-ce que je dois faire encore je, je, Pour moi, j'ai la foi, même si elle n'est pas complète. Mais bon, je l'ai. Mais qu'est-ce qui se passe Et ce médecin qui m'avait dit que mon mari euh, n'allait certainement pas s'en sortir, il me l'a dit directement. C'est comme ça, hein? c'est certainement l'issue fatale pour votre mari. Euh, quand je suis retournée le voir, on a eu vraiment un échange assez, assez, assez dur. Et quelques jours plus tard, il m'a présenté des excuses. Il m'a dit euh, « Votre mari a beaucoup de chances de vous avoir et d'avoir des enfants comme les vôtres. Et euh, battez-vous, madame. Battez-vous. Euh, » J'ai dit « Mais c'est ce que j'ai toujours fait. Ma vie, c'est un combat. » et donc euh, je pense qu'à partir de là quand ce médecin m'a présenté des excuses parce qu'il était très virulent, très méchant petit à petit la foi renissait en fait euh, il m'a presque fait perdre la foi et c'est lui par ses paroles et ses gestes et tout, qui me faisait récupérer ma foi et euh, jusqu'à là quoi j'ai beaucoup de foi je suis avec mon frère qui est là et tout le temps il me dit euh, personne ne va buter ma foi
2: mmh.
1: et on parle beaucoup de, de Dieu entre nous oui. Euh, il est là il fait, mon frère est toujours avec moi très souvent quand il est à la retraite aujourd'hui et on arrive à nous deux enfin même d'autres membres de la famille à garder cette foi intacte quoi. même si il y a quand même de temps en temps des doutes et puis euh, on est des êtres humains l'être humain on a de temps en temps on, on va flancher, on a des doutes mais bon si on peut rattraper tout ça très vite, pourquoi
0: pas est-ce qu'il n'y a pas un chant comme ça qui te vient euh, à l'esprit par rapport à cette épreuve Parce que tu, tu me dis en fait que tu euh, t'occupais de ton fils malade, mmh. la forme la plus grave, mmh. euh, ton mari développe un cancer et tu te retrouves au milieu.
1: Mmh.
0: Est-ce qu'il n'y a pas eu un chant, quelque chose oui. qui...
1: Maolani, Betty Maolani, grâce éternelle, je sens ça tous les jours. D'accord. Je demande grâce. Et cette fille, si elle savait, d'ailleurs elle a chanté pour nous lors d'une grosse manifestation, si elle savait comment ça je lui en ai pas parlé beaucoup mais comment ça, sa chanson me berce mais tous les jours, tous les jours, tous les jours mm -hmm. voilà, donc euh, je chante souvent grâce éternelle, vraiment des grâces mm -hmm. grâce, Aïe <rire>
4: Grâce éternelle grâce, grâce au Seigneur Je dis à moi qu'à Voilà, je
0: pense que c'était juste pour entendre un peu, s'imprégner à nouveau, pour que tu puisses poursuivre avec cette question. Je pense déjà avoir la réponse. Hein. Si tu devais faire le parallèle entre un personnage biblique de la Bible et toi, euh, T'allais choisir quel personnage Job. Et voilà, je sais.
1: <rire> Job. J'ose je, ouais. je même pas demander pourquoi Job. Mais... Je ne vais même pas le dire. Mais je me suis souvent retrouvée. Euh, et d'ailleurs, j'en ai parlé à ma mère, mais elle me disait Arrête, ne dis pas ça. Non, tu vas pas souffrir comme je dis, maman, je souffre. Il faut pas dire que je vais pas souffrir. Il a souffert de, bon, il a eu des épreuves comme directement parce qu'il était en lien direct avec Dieu. Peut-être que je suis pas en lien direct, mais Dieu est là avec moi quand même. Mais, en fait, c'est un personnage qui m'inspire. D'ailleurs, j'ai écrit des textes.
0: D'accord. C'est vrai que Job, euh, pour détailler un peu, pour euh, ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas réellement l'histoire de Job, euh, c'est un, un personnage de la Bible qui a, qui a souffert énormément, qui avait oui. en fait en abondance. Et du jour au lendemain, il s'est retrouvé... Exactement euh, comme moi. <rire> sans rien. Il s'est retrouvé sans rien, mais moi j'ai décidé de
1: donner ce que j'avais aussi mmh. euh, pour sauver d'autres personnes. Quoi. Mais bon, c'est à peu près la même chose. Mais il s'est retrouvé avec... Euh, des, tellement de souffrances, de douleurs de plaies, de, de maladies je n'ai pas encore ces plaies visibles ces maladies mais les plaies qui sont à, à l'intérieur de moi je pense que mon corps à l'intérieur est super tailladé les plaies ne sont, sont pas visibles là, mais elles sont là et tous les jours et elles me font savoir qu'elles sont là parce que quand ça me prend euh, des fois euh, quand, quand je ne veux pas bien vraiment pas bien mm -hmm. je, je, je ressens la douleur je dirais de l'enfantement comme si j'accouchais de nouveau de mes enfants mm -hmm. et ça c'est très 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 dur à vivre c'est comme si l'utérus explosait mm -hmm. et je pense que c'est parce que mon fils est malade et j'ai j'ai pas peur qu'il qu meure parce que comme j'ai dit il faut, il faut mourir un jour mais en même temps c'est pas lui qui doit mourir avant moi donc euh, ça, ça fait quelque chose, quoi. Ça fait quelque chose. Je crois que, euh, c'est à l'intérieur, c'est haché, c'est tailladé. Euh, je dois avoir autant de plaies que Job, des plaies qu'on voyait sur celui, mais mes plaies sont là, invisibles, mais sont infectées, ouais. Euh,
0: Job, je, je précise, effectivement, il s'est retrouvé sans rien, de façon matérielle, mais il a toujours gardé la foi. Ouais. La foi en Dieu, mmh. et c'est ce même Dieu justement qui l'a richement béni euh, par la suite. À un certain De moment, lui.
1: il a quand même crié, euh, il a oui. posé une question. À partir du moment où on pose la question pourquoi moi, c'est que la foi a quand même été ébranlée.
0: Voilà, vacille. Donc, euh, ça
1: a vacillé un peu. C'est comme ça aussi que j'ai pourquoi moi. Moi, ça m'est arrivé de, de dire pourquoi moi et de, ba de tout balancer sur une vitre. Hein? Mm
0: -hmm.
1: euh, chaque, chaque personne exprime sa douleur différemment. Euh, et puis après, je dis, mais pourquoi, pourquoi, pourquoi j'ai bousillé ma maison? Pourquoi j'ai bousillé? Mm -hmm. Mais bon, est une, on est des êtres humains et puis euh, psychologiquement, puisque, euh, on, a, on a évolué avec notre psychologie par rapport aux, aux anciens temps, euh, euh, donc on exprime ça différemment moi je sais si maman ou papa avait un problème ils n'allaient pas crier ce problème ils n'allaient pas tout casser, peut-être qu'ils rentreraient dans leur chambre pleurer. mais moi j'explose c'est pas la même chose parce que euh, le système aujourd'hui nous permet de le faire dans le temps, le système ne permettait pas aux parents de, de dire oh, ça va pas devant les enfants, oui. mais moi j'appelle mes enfants je dis maman va pas bien aujourd'hui du tout du tout, donc voilà quoi donc euh, l'évolution fait que euh, on, on vit sa foi différemment on vit deux choses différentes. On est dans le connecting people, on voit ce qui se passe dans, à l'autre bout du monde. On dit est-ce que c'est comme ça qu'il faut... On, même sans le vouloir, on est en train de, de des fois, se substituer à d'autres, copier sous les autres. Mais bon, en ce qui me concerne, j'essaye, je, je, euh, déjà de, ma, de par ma profession aussi, de faire la part des choses et de, de me rattraper pour ne pas me perdre.
0: quoi. Tu as parlé des plaies tout à l'heure, des plaies euh, qu'on ne voit pas, non mmh. visibles à l'intérieur. Mmh. Comment on fait pour vivre avec ces plaies, justement ben, c'est toujours la foi. Parce que
1: si je me couche et puis je me dis que mes plaies sont infectées, ça veut dire que je ne vais pas me lever. Je dis « Ok, les plaies sont infectées, mais il y a quelqu'un qui, 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 qui met quand même un antiseptique dessus. Mm » -hmm. Donc on reste des êtres humains, comme j'ai dit. Je reste un être humain, euh, mais je sais que j'ai une force euh, à côté de moi. Je, je vais toujours parler de Dieu, toujours qui, 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 qui m'aide à surmonter ces obstacles-là. Parce qu'au vu de ce que j'ai souffert dans ma vie, parce que ce que j'ai raconté, c'est une toute, toute petite, petite partie, je pense que je ne serais pas là. Et je serais euh, euh, négative, je me serais certainement suicidée. Hein? Mmh. D'accord Et du coup, en parlant du suicide, j'ai justement, euh, il y a quelques années, oui. j'ai fait un mémoire sur le suicide parce que je voulais comprendre pourquoi les gens se suicidaient, justement. Et euh, qui m'a valu le, les applaudissements du, du jury et des mentors qui étaient là, quoi. Donc, à chaque fois qu'il y a quelque chose que je traverse de difficile, pour mieux comprendre, soit j'écris mmh. ou bien j'écris pour que d'autres puissent lire ou puissent aider les autres. Dans, et dans tous mes écrits, ça, ça a toujours été comme ça. Donc, euh, dire que j'ai la foi, oui, mais des exutoires aussi qui sont... Les cultures, le chant, l'art, je peins, je décore, je dessine, je fais plein de choses. Et tout ça, euh, je pense que si on a, je n'avais pas une foi inébranlable,
0: je, avec tout ce que j'ai vécu, je ne serais pas debout pour pouvoir faire tout ça. Non. Oui, je, je confirme, parce que tout ça en une vie. Tu as parlé de 144 pays, c'est ça que tu non, as Non, j'ai fait 114 pays. 114 pays. Voilà. Euh, Est-ce qu'il y a un pays qui a retenu ton attention sur une expérience de foi que tu as pu vivre avec euh, les habitants oui, mais négativement. Ah. Oui,
1: c'est euh, le Congo-Kinshasa, mm -hmm. où euh, on a mis euh, des pasteurs, euh, des faux pasteurs, de, de, de certaines églises du réveil, mm -hmm. et euh, ont tué devant moi une petite fille, ah. atteinte de trypanocytose. On lui a mis du, du mazout, donc de, de l'essence, dans le vagin. On l'a explosé pour tuer euh, la maladie qui est en elle, donc la bête soi-disant, mm -hmm. le la malédiction, tout ça. Donc, c'était euh, ouais, quelque chose... Euh, euh, un pasteur quoi ça, ça fait quelque chose et voilà quoi c'est un pays qui m'a beaucoup beaucoup euh, touché j'y étais encore cette année mmh. et on en a beaucoup avec ma, ma collaboratrice qui est assise là avec moi Adisa, on a beaucoup reparlé de tout ça mais sinon il y a des pays qui qui, qui, qui m'attirent même s'il y a eu beaucoup de souffrances hein, comme l'Italie euh, euh, avec le volcan le Vénus enfin, ce sont des pays qui m'attirent l'Égypte notamment l'Égypte euh, je vais j'ai fait euh, j'ai fait euh, tout, tout je vais dire hein, toute la partie euh, le, le, des pharaons j'ai fait la descente du Nil j'ai fait tout ça quoi je je suis allée euh, au mur de lamentation je suis à la je suis, j'ai fait tout, tout ça. J'aime beaucoup. Et puis, euh, le, le, un pays comme la Grèce, hein, pour voir les antiquités euh, grecques hein, et comprendre, mieux comprendre la mythologie grecque pour voir que c'était un moment où euh, les gens croyaient de n'importe quoi et faisaient de n'importe quoi. Ce sont des pays que, oui, que j'aime beaucoup, mais si j'ai un pays que j'affectionne énormément, c'est juste mon pays, la Martinique, et juste chez moi sous les hauteurs de paix de sucre hein, pour contempler la mer
0: et marcher nu-pieds dans l'herbe. <rire> Je suis resté un peu bloqué sur, euh, sur l'expérience malheureusement négative. Oui. Donc après, euh, euh, pour beaucoup, en fait, tout est une question d'interprétation des choses. Et ça. je pense qu'en fait, qu il faudrait euh, prendre connaissance de, de sa Bible et, euh, et vraiment prendre le temps de regarder les différents euh, versets, chapitres qui parlent effectivement de... Euh, ne serait-ce que de la foi mmh. et de la confiance en Dieu, mmh. bon, c'est la même chose, j'ai dit exactement la même chose, mmh. et, et ça peut éviter ce genre de, de situation que tu as pu vivre.
1: Oui, et euh, il y a quelque chose, plutôt une prière que je fais régulièrement depuis, depuis ça, c'est l'Obsom 23, mmh. l'Éternel est mon berger. J'ai vu tellement l'horreur <rire> que j'ai décidé euh, euh, de vraiment mettre Dieu devant, et je suis derrière, quoi oui. Voilà, donc euh, euh, je
0: récite euh, le psaume 23 régulièrement. Justement, c'était la, la prochaine question que je voulais te poser. Est-ce que tu avais un, un verset de la Bible que tu voulais partager Donc le psaume 23.
1: Et euh, oui, et euh, je ne sais pas le mot dit beaucoup, donc je chante les, je chante les psaumes. Mm -hmm. J'aime beaucoup ça. D'ailleurs, pareil, j'ai écrit... Un, un poème qui, qui parle de se palmodier, de dire quand on chante les psaumes, on a beaucoup plus prié. J'ai écrit un super poème à, à ce niveau, à ce sujet aussi. D'accord. Tu vois, j'ai tout fait, hein
0: Oui, oui c'est <rire> ça, ça, je, je constate. L'une des questions que je voulais te poser, parce que euh, tu as parlé de ton fils euh, qui était âgé de 6 ans à un certain moment, mm -hmm. qui, te, qui, qui avait en fait des, des paroles un peu sombres par rapport à, à sa maladie. Mm -hmm. Il a quel âge aujourd'hui 31 ans. Waouh <rire> et je
1: suis fière d'avoir avec lui on a, on a avancé dans la foi on a fait mentir la science mm -hmm. parce qu'il y a quelque chose de supérieur à la science qui est justement Dieu qui, qui est la foi euh, je me rappelle euh, quand Taylor était petit en crise toutes mes copines qui priaient qui envoyaient des intentions de prière partout dans toutes les églises du monde mm -hmm. euh, de toutes les confessions du monde et euh, on voyait défiler, alors on me disait « tu es de quelle religion toi ?» Je dis « Aucune. Ma religion, c'est ma foi, c'est je crois en Dieu. » Et euh, Parce qu'on voyait pratiquement toutes, toutes les confessions défiler, quoi, pour prier avec nous. Et surtout quand mon fils m'a demandé le droit de mourir. Okay. À 6 ans, il m'a dit « Tue-moi, il souffrait trop. Mm » -hmm. Et quand je l'ai regardé, je n'ai pas répondu, je l'ai fixé, il m'a dit « Alors, si tu ne peux pas me tuer, alors guéris-moi. » Donc, j'ai continué à le regarder. J'ai dit, euh, on verra ça après. Mais un jour, un an plus tard, il m'a dit, euh, « ben, Maman, je ne demande plus le droit de mourir. Je demande la, le droit d'avoir des droits en France. » Je lui ai dit, « T'as des droits, t'es l'or. » Il me dit, « Non, on a l'accès aux soins, mais je n'ai pas pour le moment accès à la guérison. Moi, je veux guérir. » Et c'est à partir de là, j'ai dit, ouais, mon fils, je veux que tu guérisses pour mourir de quelque chose d'autre. Il y a trop d'injustice par rapport à la drypanocytose, l'inertie, des pouvoirs publics, le laxisme, l'imbobisme, voire l'obscurantisme, euh, l'eugénisme aussi. Hein, parce que quand j'ai entendu ce que j'ai entendu, franchement, c'est du n'importe quoi. Et donc, euh, voilà, quoi. Mais à partir du moment euh, où j'ai repris, moi, je dirais, mon bâton de pèlerin, parce que l'histoire de Taylor est, 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 est tellement... Malgré la souffrance belle, je dirais, parce que je me rappelle quand on m'a dit qu'il n'allait pas atteindre l'âge de 50 ans par téléphone, j'ai une voix. Mon aîné Samuel, il s'appelle Samuel, mon, mon fils aîné, hein, oui. parce que j'aime beaucoup Samuel de la Bible. Hein. D'ailleurs, il m'a posé la question un jour, et mon aîné Samuel, il me dit, maman, euh, quand, enfin pas un jour, c'est le jour qu'on qu a appris, il faisait un art martial avec un grand bâton. Mm -hmm. Il est venu, il m'a dit, maman. « Tiens ce bâton et pars en guerre. » Et quand Mandy m'a fait lui dit, Mais qui va mourir? » Samuel répond « Personne ne va mourir. Maman va partir en guerre. » Et voilà l'arme. Il m'a donné le bâton. Mm -hmm. Ça voulait tout dire. Un bâton de pèlerin. Ce une... n'est pas une homme sophistiqué. Ce n'est pas un satellite. Ce n'est pas ça. Et, euh, et voilà quoi. Et Samuel, à partir de là, il m'a demandé une Bible. Je me rappellerai toujours de ça. Je lui ai acheté une Bible illustrée. Mm. Et je ne sais pas s'il lisait vraiment la Bible Bon, On a suivi quand même une éducation chrétienne hein, mmh. par ma religion et, euh, et voilà quoi. Mais ce bâton m'a toujours euh, impressionné, qui est toujours chez moi à la maison. Et ce bâton, je ne l'ai pas pu l'emmener partout dans le monde hein, puisque je ne peux pas partir avec un bâton. Oui. Mais c'était une symbolique. C'était un symbole, c'était tout ce qu'on veut, hein, une arme peut-être que je devais intégrer dans ma tête. Et plus tard, c'était l'or qui m'a donné la vraie arme. Euh, quand il avait 3 ans, il m'a remis un petit canard et il m'a dit part toujours avec ce petit canard. J'ai dit Il a un nom, ton petit canard Il m'a dit Mystère. <rire> et j'ai toujours. Et Mystère a fait le tour du monde. Et ça. Mystère a fait le tour du monde avec moi.
0: D'accord. Donc là, il y a beaucoup de symboliques par ouais. rapport à l'accompagnement de ce combat. Voilà. Exactement. Donc on arrive progressivement au terme de notre échange. Et c'est le moment où tu t'adresses effectivement aux auditeurs euh, pour les encourager et pourquoi pas effectivement euh, des parents qui seront dans la même situation que toi, qui, des qui ont des enfants euh, drépanocitaires, de qu'est-ce que tu peux leur dire pour les encourager bah, Justement, j'ai écrit dans mon livre « Mon enfant a la drépanocytose » et alors un
1: poème qui s'adresse à toutes les mamans qui ont un enfant malade qui s'intitule « qui Lettre à une maman qui a un enfant malade » et dans, dans ce courrier, dans cette lettre je dis à la maman de ne jamais se décourager, de de toujours rester positive. Et je lui dis aussi qu'il y a une maman qui comprend très bien son état, donc c'est moi, et que puisque je m'en suis en gros sortie, je serai là pour elle. Et surtout aux mamans, parce que très souvent, les papas, malheureusement, on a beaucoup de familles monoparentales, mm -hmm. et je serai toujours là pour elle, je vais la guider, je vais l'aider, et il y aura toujours cette épaule-là. Et c'est pour ça, dans mon combat, je ne veux pas qu'il y ait euh, un appel sans réponse. Je reçois des fois jusqu'à 300 appels par jour, Oh. Et 2-3 heures du matin, quand tout le monde dort, je réponds au message. Mm -hmm. euh, hier, on a la preuve encore. Elle hein, dit je veux prendre tous mes messages. Elle me dit, tu as 128 messages. Je dis, mais non. Je n'ai pas 128 messages. Il y a 10 minutes, je il me dit non. Elle me, me dit non. Il y a encore 128. Il faudra que tu répondes. Et je ne veux que... Je ne veux pas qu'il y ait quelqu'un qui reste sans réponse parce que ça, cette personne ne va pas être bien, va être frustrée. Je n'ai pas de super pouvoir. Je ne dis pas que je pourrais sauver tout le monde. Je ne souffre pas du syndrome de Jésus-Christ. <rire> D'accord mm -hmm. Donc, c'est un syndrome que, euh, psychologiquement, on a créé pour dire qu'on ne peut pas sauver tout le monde. Mm -hmm. Mais si peux, je peux en sauver qu'une seule, je serai là, une seule personne. Je oui. serai là. Mais à toutes ces mamans, euh, on a enfanté dans la douleur je pense que on va progresser aussi dans la douleur. Attends, attends, c'est pas forcément la même douleur. Oui. D'accord Je me comprends quand je dis ça. On va certainement euh, mourir dans la douleur. C'est pas la même toujours. Mais la vie reste belle et... Je pense que si on a un enfant malade, enfin, je dis si on a un enfant malade, c'est pas une malédiction, c'est pas une tare, c'est une bénédiction, ça nous permet aussi de voir qui on est. En tout cas, mon fils Taylor m'a permis de voir que je suis une lionne et une lionne n'abandonne pas ses enfants et m'a permis de comprendre que je devais déposer tout ce que j'avais, l'opulence, tout ça, pour pouvoir avoir quelque chose de beaucoup plus pur, pour pouvoir me battre et aider les autres plus purs, ça veut dire un cœur plus pur. Pour l'anecdote, je voulais être cardiologue. Hein. Une dame m'a appelé pour me dire Vous sondez les cœurs avec une aisance incroyable. Bon, ben, c'est encore un, un symbole ou une symbolique. Et donc, euh, Théo m'a permis de comprendre et de voir qui je suis. Donc, euh, je n'en veux à personne. Je n'en veux pas à Dieu aujourd'hui parce qu'à un certain moment, on, on, on dit Mais ce n'est pas possible, on en veut à tout le monde. Hein? Mm -hmm. Et euh, voilà. Et je ne suis pas non plus dans la culpabilité pour dire. Euh, c'est une maladie génétique, je l'ai transmis à mon fils. Non. Et là, il lui a très bien compris. Il m'a dit, c'est comme à la loterie. C'est le lot. Des fois, c'est l'argent et des fois, c'est la maladie. C'est un lot. On prend, maman. Et euh, c'est ma vie, maman. Euh, on va on va avancer comme ça. Et si ce pas moi, ce serait certainement quelqu'un d'autre. Et j'arrive à maîtriser. Peut-être quelqu'un d'autre n'arriverait pas à maîtriser. Donc, j'ai compris que Taylor a tout compris aussi. Et donc, euh, j'avance je, je, comme ça. Et... Je transmets à d'autres mamans, des mamans découragées. Il y en a des découragées, des mamans découragées. Et la preuve est avec moi. La preuve est avec moi sur, sur ce plateau. Adisa, qui est mon assistante, elle a perdu un enfant, atteint d'adriperne. C'est qu'il avait 19 ans.
0: D'accord.
1: Et qu'est-ce qu'elle dit Ben, quand elle m'a rencontrée, sa vie a changé, n'est-ce pas Adisa Tout à fait. D'accord mm -hmm. euh, Je lui ai fait comprendre que la mort, c'est pas, pas fini avec la mort. Tu vas, ça, ça continue et elle a rejoint la PIPD je peux te dire qu'elle est non seulement efficace mais aujourd'hui elle devient mon bras droit alors que j'ai 20, 20 000 bénévoles à travers le monde et voilà donc euh, c'est pas parce qu'on a dit on va dire elle a perdu son enfant tout va s'arrêter, elle va rester dans son coin elle a pas à, à lutter contre la drépanocytose non avec moi on a progressé ensemble et elle lutte pour sauver d'autres enfants
0: d'accord donc euh, c'est vrai que je cherchais en attendant euh, que tu finisses de parler un, un verset sur l'espérance euh, par rapport à la mort justement. Et donc on sait qu'au retour du Christ, euh, vous aurez la chance, je le dis comme ça un peu avec euh, un peu d'émotion, parce que je ne m'y attendais pas à cette déclaration, euh, Dieu permettra effectivement d'avoir euh, la possibilité de, de revoir euh, votre enfant. Et, euh, et pour toutes les personnes aussi qui ont, euh, qui ont perdu également un être cher, un enfant, euh, c'est aussi euh, l'espérance dans laquelle on s'accroche en tant que chrétien.
1: Et je crois même que Marvin, c'est son nom, euh, savait qu'il devait rencontrer Dieu parce que quand il est parti, justement, il est mort aux États-Unis 24 heures après son arrivée, à peu près. Hein, Tout à fait. Hein, il, a, il, a, il a dit à sa mère Je m'achète un costume blanc. Sa mère lui demande pourquoi faire. Il a dit Pour mon premier rendez-vous, il est mort 3 heures plus tard.
5: Avant, il était allé à l'église et en sortant, il a dit il a prié en anglais alors qu'il ne connaissait pas du tout mmh. notre père, je vous salue Marie tout en anglais et en sortant il regarde sa tante il lui dit euh, je suis en paix avec Dieu c'est incroyable il avait 19 le, ans il avait 19 ans il dit je suis en paix avec Dieu le soir il est rentré à l'hôpital et euh, dans la journée il nous disait euh, je veux un costume blanc je veux un costume blanc pour mon premier entretien
0: c'est vrai que psychologiquement c'est quand même fort voilà. Et euh, je ne sais pas en fait, comment vous faites pour. Euh, si vous êtes accompagné par rapport à tout ça
5: ben, En sortant de. Après ce décès, j'avoue que je. Lui, il était catholique, moi j'étais euh, musulmane, de confession musulmane. Mm -hmm. Et j'avoue que j'ai perdu complètement la foi. Mais j'ai comme eu un appel le jour de son enterrement. C'est-à-dire que quand le cercueil descendait, je me suis dit, tu dois aujourd'hui reprendre ta foi et accompagner ton fils. Tu dois être près de lui dans la, dans la religion. Donc j'ai demandé à me, faire, à me convertir, à prendre le baptême. Mais la première question que le prêtre m'a posée, est-ce que tu en veux à Dieu J'ai dit euh, non, je n'en veux pas à Dieu. Il m'a dit si, tu as le droit de crier, tu as le droit de dire que tu en veux à Dieu parce que ce n'est pas dans l'ordre des choses. « Un enfant ne doit pas partir avant ses parents. Tu as le droit de crier. » Je lui ai dit non. On a tous un jour où on doit venir sur Terre et où on doit partir. Lui, son jour était arrivé. C'était aux États-Unis. Mais euh, je n'en veux pas. Au contraire, aujourd'hui, je me, je me rapproche de Dieu grâce à, à mon fils, malheureusement, dans le malheur. Et euh, depuis ça, ben, mon combat continue. Et comme a dit Jenny tout à l'heure, elle m'a redonné une autre force parce que, bon, j'ai encore un peu flanché, parce que, bon, le temps de faire le deuil, c'était assez dur. Mais mmh. je me suis dit, tu ne dois pas baisser les bras. Ton fils, aujourd'hui, aurait voulu que tu sauves d'autres enfants. Mmh. Ce n'est pas parce que moi, je suis partie, mais il euh, y a d'autres enfants qui ont besoin de toi, qui ont besoin de ta force. Et c'est comme ça que j'ai rejoint Jenny et euh, je la remercie infiniment parce qu'elle m'a permis de faire le deuil et de, de tourner une page et c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre aujourd'hui c'est la bataille contre cette maladie c'est ça voilà.
0: le moment est tout choisi euh, pour qu'on puisse arriver sur euh, cette prière mais en, vu l'émotion qu'il y a et euh, donc du coup je pense que rien n'est fait par hasard puisque j'avais choisi ce soir de vous faire passer une chanson euh, pour euh, ce moment de prière et je pense qu'en guise de de prière, ce serait important effectivement qu'on a en on a, on a, on prenne une attitude révérencieuse en écoutant cette chanson.
3: Oh,
0: C'est vrai qu'il y a beaucoup d'émotions sur le plateau. Et, euh, et s'il faut retenir une chose par rapport à tout ce qu'on a pu dire, c'est effectivement cette maladie, elle est quand même euh, importante et euh, parfois méconnue. Donc le combat que, que tu mènes, euh, Génie, est, est très important pour qu'effectivement on puisse trouver un, un remède à cette maladie. Après, par rapport euh, effectivement au décès qu'il a malheureusement eu, il faut qu'on retienne cette espérance que se dire que euh, Dieu, euh, malheureusement, les choses se sont passées comme elles sont passées. Mais il faut garder l'espoir qu'à son retour, les morts en Christ résisteront premièrement. Donc, gardons cette espérance. C'est un peu facile pour moi de, de le dire comme ça, de façon ouverte, mais euh, étant chrétien, et on partage tous la même euh, foi, c'est une, euh, une importance capitale. Savoir que Jésus a été ressuscité des morts, et qu'il voudrait effectivement nous avoir près de lui au ciel, et qu'à son retour, les morts résisteront, je pense que c'est un, un message profond et puissant qu'il faudrait qu'on garde dans son cœur. Mmh. Donc je vous remercie, mesdames, <rire> du coup, donc, je vais quand même présenter maintenant, parce que <rire> je ne l'ai pas dit au départ, euh, parce que je voulais vraiment centrer euh, l'attention sur toi, Génie, donc tu t'es accompagnée ce soir. Je te laisse faire la présentation.
1: Donc je suis accompagnée d'Adisa Alzuma. Mmh. Adisa c'est ma collaboratrice.
0: D'accord.
1: Elle est originaire de, du Niger. Ok. Et donc euh, voilà. Donc euh, elle vit à Paris. Donc elle est mon attachée de presse et mon informaticienne. D'accord. Et avec mon frère Jean-François qui est, euh, qui est musicien et chante aussi. Hein. Mmh. Donc il me lâche pas et euh, c'est un frère qui adore, on n'adore pas, non. Qui aime beaucoup sa sœur. <rire> voilà. Et euh, je suis souvent avec ces personnes, avec d'autres frères et sœurs aussi. Mais aujourd'hui, euh, c'est mon mari qui devait m'accompagner. En tout cas, cas je demandais à mon frère de le faire. D'accord. Donc, la sœur aussi aime
0: son frère. <rire> <Et> évidemment.
1: Elle <rire> est <l 'intérêt. rire>
0: en tout cas je vous remercie merci pour euh, ces, ces, cet échange ces échanges, ces échanges pardon, riches en enseignement et merci à vous chers auditeurs d'avoir été à l'écoute de votre émission Garde la Foi à travers le direct ou encore le podcast je vous donne rendez-vous le mois prochain avec un autre invité et pourquoi pas vous avant de vous laisser je souhaiterais vous proposer une dernière chanson de Mine Ne murmure surtout pas ouais. que le Seigneur vous bénisse et n'oubliez pas de rester connecté à l'essentiel euh
4: Faire Quand c'est pas le téléphone qui me réveille Mais c'est le poids du stress qui me garde en éveil Et quand je finis par parvenir à regretter D'être réveillé Qu'est-ce que je dois faire, qu que faire Quand je pensais à percevoir le bout du tunnel mais cette nouvelle me ramène dix pas en arrière A croire qu'une bonne journée c'est beaucoup demander Qu'est-ce que je dois faire Élève juste une sincère prière Partage tes craintes ainsi que tes faiblesses Demande à Dieu pour sa clairvoyance Ainsi que la sagesse lui faire confiance Appuie-toi sur toutes ses promesses Et recherche sa base Surtout pas Mais qui souhaite passer 40 ans dans un désert Personne Faut si vraiment que le Seigneur t'a oublié Non, Est-ce que qu'elle oublierait l'enfant qu'elle l'air En tout cas l'éternel dit qu'il t'oublierait jamais
0: Garde la foi, une émission pour entretenir et fortifier ta foi. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur cette terre tu te sens concerné La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu.
2: Si vous avez la
0: foi, bah, vous allez pouvoir rester à Dieu jusqu'à ce que Jésus revienne. Au programme, l'invité du soir. Des témoignages, ton témoignage, des récits fortifiants. Je vis ma foi aussi en parlant de Jésus. Je le fais depuis peu, depuis 4-5 ans. Mais Jésus, c'est une
1: évidence pour moi qu'il revient bientôt.
0: Juste vivra par la foi. Garde, Garde la, la foi avec Xavier Hierceau sur Espérance FM.